0: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
1: Hallo, hier ist der Pferdepodcast unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Mensch, du siehst ja richtig frisch aus. Oh. Sonntag, Sonntagnachmittag, wie das blühende Leben. Hast du nichts geschafft heute den ganzen Tag oder was?
0: Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden und, ja, und? seitdem nur am Rumrennen. Und, um was,
1: um, und, und, und Und was hast du geleistet? Heiß und
0: was habe ich geleistet? Hast du was geleistet? Ja.
1: Soll der Mann erst mal die Hymne spielen, bevor du es erzählst? Tada. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, Episode 127, aufgezeichnet am Sonntag, Spätnachmittag, früher Abend, wie auch immer man das will. Du liegst geschwitzt mit dreckigen Füßen und direkt vom Turnier kommend hier irgendwie so aufs, aufs Bett geflötzt, also, boah, möchte ich fast
0: sagen. Ach, halt der Maul. Oh. Mit bisschen Sekt und Papier im Kopf geht es schon. Ah.
1: Ja, wir wollen sprechen natürlich über, jetzt kommt der Hund auch noch.
0: Der hatte auch einen anstrengenden Tag, der war den ganzen Tag mit.
1: Genau, das wäre eigentlich auch mal eine Podcast-Folge. Was macht man, wenn man alleine auf dem Turnier ist, ein Pferd dabei hat und einen Hund? Wo kommt und der Hund hin? Und es sind 30 Grad. In? Und es sind 30 Grad.
0: Was macht man mit dem Hund, wenn man reitet?
1: Ja, was ein Teaser. Fragen über Fragen, was hast du geleistet, mit welchen Pferden warst du unterwegs, ähm, haben die was gerissen, haben die versagt, all diese Dinge, aber bevor wir loslegen und damit breche ich mit einer Tradition, weil wir legen ja immer mit deinen Pferden los. Aber bevor wir loslegen, müssen wir an dieser Stelle noch mal kurz hinweisen auf unsere Sonderfolge, die wir gemacht haben vor ein paar Tagen. Anstelle des Teasers, den wir ja üblicherweise immer machen, zum Ende der Woche hin, wir melden uns kurz, wir sagen kurz, was in der Sendung dann, die am Montag erscheint, ähm, passiert. Diese Woche haben wir es anders gemacht. Wir haben ähm, eine, eine Extra-Folge gesendet, ein Interview, und zwar mit der Firma Lösdau. Es ging um die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Wir fanden ziemlich cool, was die Firma Löstau da auf die Beine gestellt hat, wie betroffene Pferdeleute dort Hilfe bekommen können, wie man auch selber ähm, als Pferdemensch sich an der Hilfe beteiligen kann. Und wir hatten Pia von Löstau im Interview und sie hat ähm, alles das erklärt und sie hat vor allen Dingen auch wirklich anrührende Geschichten erzählt, was die Menschen so schreiben, die sich da aus den Katastrophengebieten bei Zum Beispiel bei eine Dame, die erzählt
2: hat, dass ihre Shettis weggespült wurden, wortwörtlich, und einfach nur an einem umgefallenen Baumstamm quasi hängen geblieben sind, äh, weil der halt quasi im Weg lag. Und dann konnten die die dadurch noch retten. Da wird es einem echt anders, wenn man sowas hört, oder halt ganz viele Nachrichten. Wo erzählt Wahnsinn. wird, dass halt, wie gesagt, die Pferde ja noch in letzter Sekunde einfach nur schön mit gerettet wurden. Jetzt habe ich auch wieder eine Mail heute erst oder gestern war es, glaube ich, bekommen, wo erzählt wurde, dass auch ein Chat, gerade Kilometer weiter gefunden wurde. Also das muss, die wurden auch weggespült tatsächlich, das muss da ewig lang irgendwo langgetrieben worden sein, hat aber überlebt, wurde dann, wie gesagt, Kilometer weiter weg wieder eingesammelt. Also hm. wirklich, wirklich unvorstellbar.
1: Also Hörempfehlung an dieser Stelle, auf jeden Fall nochmal die Sonderfolge, 126 hören, so könnt ihr helfen in den betroffenen Hochwasser- und Flutgebieten. Jenny, ein ereignisreiches Wochenende liegt hinter dir und wir haben wieder quasi aneinander vorbeigelebt, nur durch WhatsApp und so, ab und zu mal hast du ein paar Bilder geschickt, ich habe auch schon so ein bisschen was gepostet bei Social Media über unsere Kanäle, jetzt vielleicht mal einmal in Ruhe, du bist mit beiden Pferden bei Turnieren gestartet und es war erfolgreich, das kann man, glaube ich, so sagen.
0: Ja, es war sehr erfolgreich. Gestern war Klecks dran als Erster. Also die Erfahrung habe ich ja gemacht, ich fahre nicht mehr mit beiden Pferden zusammen genau. aufs Turnier. Wir Einfach. lernen
1: schnell, du genau, lernst der schnell. eine
0: Samstag, der andere kommt am Sonntag dran. Gestern hatte ich mit dem Klecks zwei Atreswun genannt. Ich nenne ganz gerne mit den jungen Pferden zwei Prüfungen. Weil ähm, ich mir immer so ein bisschen offen halten will, wenn jetzt einer total blöd ist oder so, dass ich dann nochmal reinreiten kann. Ich nehme mir aber immer vor, wenn es gut ist, reite ich nur die eine Prüfung okay. und fahre dann nach Hause. Und ähm, ja, mit Klecks in die erste Dressurreiter A ist ja eigentlich gar nicht mein Ding, aber die war halt zuerst, dann musste ich die Dressurreiter A natürlich dann auch reiten. Kurz die Erklärung bitte,
1: bevor, ähm, Dressur Pferde A haben wir schon gelernt. Das Pferd und sein Potenzial stehen im Fokus. Jungpferd, genau. Das, Jung, das Jungpferd. Prüfung. Und Dressurreiter
0: heißt dann, die Reiterin steht im Fokus? Ähm, ja, mehr im Fokus als das Pferd. Mhm. Also äh, ganz viel Wert wird darauf gelegt, äh, wie sind die Hilfen, wie ist das Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter, wie harmonisch ist die Vorstellung … Und das wird halt sehr stark bewertet, mit einem Jungpferd gar nicht so einfach, man ist noch einfach noch nicht so harmonisch, man ist noch nicht so zusammengewachsen, aber egal, ich äh, wollte den Klecks vorstellen auf dem Turnier und nach der letzten Turniererfahrung mit Klecks wollte ich einfach noch mal gucken, wie ist er denn so, was macht er denn, wie, wie benimmt er sich und letzte Woche war ich ja in Nussbach, wo er schon wieder ganz schön die Sau rausgelassen hat. Und dieses Mal habe ich die Longe mitgenommen und habe gesagt, okay, ich verziehe mich in die hintere Ecke und longiere ihn erstmal ab. Mhm. Er war ganz brav beim Longieren, er ist schön seine Runden um mich rum getrabt und galoppiert auf jeder Hand, so ein bisschen, zehn Minuten, alles super, aufsteigen. Man muss dazu sagen, die Fliegenplage da ist extrem groß. Also im Schritt, okay. das Pferd hat sehr mit dem Kopf geschlagen, also im Sch Schritt reiten ist ähm, doof man trabt und galoppiert dann ist es okay aber schrittreiten ist äh, immer sehr mühselig und die Pferde wollen die Fliegen verjagen und so deswegen ist Schrittreiten macht keinen Spaß also direkt ja, hat, traben galoppieren
1: hat alle getroffen oder
0: ja natürlich hat, trifft immer alle trifft immer alle genau. klar
1: aber also haben alle auch irgendwie oder war das jetzt für euch nochmal ein besonderer Nachteil nö
0: also die jungen Pferde brauchen immer ein bisschen, bis sie sich dran gewöhnen. Und diese Erfahrung habe ich gemacht, je älter sie werden, desto gelassener gehen sie damit um. Aber Klecks und auch AC sind schon noch sehr an, weil die das auch gar nicht so gewohnt sind. Wir haben ja nur eine Halle, wir reiten nie auf einem Platz. Und die sind es einfach nicht gewohnt, dass sie während des Reitens von den Fliegen belästigt werden. Die, in der Halle gibt es das halt nicht. Und dadurch, dass ja. wir noch keinen Außenplatz haben es ist einfach, glaube ich, auch so ein bisschen Gewohnheit, ob die Pferde das äh, sehr stört oder nicht.
1: Kurz noch die blöde Frage: ähm, Dressur-Pferde hast du ja erklärt, nur junge Pferde. Dressur-Reiter auch nur junge Pferde oder Nein, alle. Nee, alle? Alle. Also angetreten auch gegen die großen. Genau. Okay.
0: Ja, Klecks ließ sich gut reiten. Ich hatte ihn schön vor mir. Er ließ sich, er hat gezogen. Er war ein bisschen spritzig und ich bin ja ganz. Cool, eigentlich in diese Prüfung geritten, so mit dem Anspruch, ich möchte das Pferd da ordentlich vorstellen. Ich will auch ein bisschen auf Risiko reiten, also ich wollte jetzt nicht unbedingt sowas Braves. Ich habe mir auch vorgenommen, ein bisschen, bisschen Risiko wollte ich schon eingehen. Und ich war hatte eine Mitreiterin, die mich gebeten hat, ob ich vielleicht vorneweg reiten konnte, weil die auch mit einem relativ jungen Pferd dabei war, mit einer siebenjährigen Stute. Und dann sage ich, klar, ich reite auch vorne weg, ist mir wurscht und so hatte ich die Täter und konnte natürlich auch dann entsprechend frisch vorwärts reiten. Mhm. Das habe ich auch gemacht und ähm, Klecks hat sich am Anfang so ein kleines bisschen eingerollt und ich hatte dann letzte Woche Karlas Worte im Ohr, lass ihn ein bisschen hoch, freundliche Hand, lass den äußeren Zügel dran, hol das Genick ein bisschen hoch und treib ein bisschen nach hat gut funktioniert, so während der Prüfung hat er sich immer mal nochmal so ein kleines bisschen eng gemacht, aber kein Vergleich zu dem letzten Turnier, wo er wirklich so nur noch 20 cm lang war und er ist wirklich schön hochgekommen im Genick und ich hatte ein gutes Reitgefühl, Beim Mitteltrab wollte ich leider ein bisschen viel, da ist er mir angaloppiert passiert, wenn man mit so einem jungen Pferd in so einer Prüfung reitet und man drückt ein kleines bisschen zu viel aufs Gas, dann galoppieren sie an.
1: Das ist dann das, was du mit Risiko meinst, oder? Genau, genau das. Genau, ja. und das
0: ist dann halt wirklich so diese Lektion in der Prüfung nicht gezeigt. Das gibt dann schon Punktabzug. Mhm. Und aber alles andere, der Galopp war super, ich habe den Mittelgalopp schön zeigen können, das war auf dem großen Mittelzirkel, muss man zulegen, eine Runde bisschen dritte verlängern im Galopp, hat super geklappt, ich habe es auf dem Video gesehen geile bergauf Galoppade. es war, also es hat es wirklich super toll gemacht. Es gab am Ende eine 7,3, 7,5 hat gewonnen, 7,4, 7,3 wurde ich Dritte, ich bin super stolz auf den Klecks und ja, so kann es weitergehen.
1: War seine erste Schleife?
0: Seine erste Schleife, ja.
1: Das ist ja dann auch mal und nicht jetzt in so einem Jungpferdewettbewerb, sondern angetreten gegen, ja, gegen alle, sozusagen, die da gemeldet haben. Und also, das ist schon so ein Ausrufezeichen, wo du ja auch immer gesagt hast, der hat das Potenzial, aber es ist so ein bisschen wankelmütig und ähm, sie rufen es nicht so konstant ab. Ne? Also genau, es ist
0: immer noch so ein bisschen. So ein bisschen Überraschungspaket. Wie, wie geht so ein junges Pferd damit um? Ist der kuckig? springt der mal weg oder so? Aber der, der, war ganz cool. Also der hat auch nicht, der Richterwagen war rot. Mit einer Planer, die manchmal auch geflattert hat. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Der war ganz cool. Und er ist da einfach vorbei. Er hat immer mal so ein bisschen geäugt, aber er war voller Vertrauen und hat gesagt, alles klar, ich geh dahin. Kein Problem. Ich trag dich da durch. Hat er gemacht.
1: Geduld und Vertrauen? Sind das zwei so? Ich sag jetzt mal, wenn man so, wenn man jetzt so Begriffe sucht, die da irgendwie eine Rolle spielen, dann sind es doch bestimmt zwei, wo man sagen kann: Jo, ist in, also spielt einfach eine große Rolle, oder? Also, dass man geduldig sein muss und dass man sich von einem Rückschlag, weil du hattest ja auch einmal die Situation, wo du, wo du quasi gar nicht mit ihm reiten konntest, wenn man so denkt, alles klar. Äh, dieses Pferd ist nicht geeignet für die Turnierreiterei, weißt Hat du? Hat der also Günther so? gesagt,
0: ich solle nur noch Online-Turniere reiten. Das Erste, was ich ihm gesagt habe, eine Sprachnachricht, Günther, ich muss keine Online-Turniere reiten. Ja,
1: ich will sowas nie mehr von dir genau. hören. Genau. Ja. Hat er das ernst gemeint oder war das so mehr im Spaß? Ach, das war so ein bisschen,
0: bisschen halb ernst, halb Spaß.
1: Halb ernst, okay. Ja.
0: Aber ähm, apropos Vertrauen, also vorm Reiten ist mir noch was passiert mit dem Klecks, da hat er irgendwie sich den Strick über den Nacken gezogen, als er am Hänger angebunden war und ist aus dem Halfter rausgeschluppt und trabte über den Hängerparkplatz. <lacht> da sehe ich ja mein Pferd schon mit fliegenden Hufen auf die B3 laufen, aber ich rufe einmal "Klexi, komm, komm und der bleibt stehen, dreht sich rum, ach ja okay, dann irgendwie bist du so weit weg, dann hat sich einfangen lassen und wieder zurück zum Hänger und war ganz cool. Okay. Also das zu Punkt Vertrauen, ich glaube, dass der letzte Samstag dieses Trainingsturnier uns schon ein ganzes Stück weiter zusammengebracht hat. Ich habe ähm, auch letzten Samstag schon wieder die Hosen voll gehabt, auf das Pferd zu steigen, aber ich habe es durchgezogen und ich habe ihn longiert, bis er nicht mehr gebockt hat, ich habe ihm verboten zu bocken und ich bin geritten und ich habe es durchgezogen bis zum Ende und man hat ihm so ein bisschen angesehen am Ende. Er war auch so ein bisschen stolz, dass wir es zusammen geschafft hatten und dass es gut war. Und ich glaube, das hat uns schon so ein bisschen näher zusammengebracht, diese Erfahrung. Jetzt grinst du so blöd.
1: Ja, ich glaube ja immer, dass so ab so einem Gewissen, also bei dem, und zwar weißt du, an, an welcher Stelle ich angefangen habe zu grinsen? Ich glaube, er war auch so ein bisschen stolz. Er war I,
0: zumindest sehr zufrieden.
1: I don't know. Das ist, aber gut, nein, das, man hört das ja um Gottes Willen, wir sind in Olympiazeiten. zeiten hör dir die Top-Olympioniken an, die über ihre Pferde sprechen, das ist ja genau das gleiche, ähm, unsere Pferde sind überhaupt Du und, mich. Nein, überhaupt nicht, nee, nee. und ich finde es ja interessant, dass du das sagst. Ich weiß nicht, ob ein Pferd sowas wie stolz empfinden kann oder Zufriedenheit natürlich oder ich nicht heute einen guten so, Tag gehabt. Oder? Ja,
0: jetzt nicht so wie die Menschen, aber ich glaube, dass das für das Pferd wichtig ist, dass er weiß, mein Mensch weiß schon, was er tut.
1: Das ganz sicher, ja. Und da, dass,
0: ihn das, dass das so, dass so ein Pferd dadurch auch zufriedener wird und mehr Vertrauen zu seinem Menschen hat. Und bisher war ich ja immer so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen. Wachs war ich auch oft mal so den Weg des geringeren Widerstands gegangen, weil ich immer so gedacht habe, bevor er ganz austitscht, ja, machen wir das mal lieber nicht. Und da habe ich mich mal durchgesetzt und habe ihm gesagt, wir gehen da jetzt mal durch und du musst jetzt mal hier Butter bei dem Fisch.
1: Und er hat sich von dir führen lassen. Ja, genau. das, ist doch auch, ja, das ist doch auch cool. Und du, um Gottes Willen, du hast ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass zum Beispiel ACDC, das wäre jetzt auch mal die Überleitung zu dem kleinen Kameraden, dass der es zum Beispiel immer total genießt, wenn er im Rampenlicht steht. Und dass der das spürt sozusagen, jetzt gilt's, jetzt bin ich hier im Mittelpunkt, jetzt bin ich hier alleine in so einem Viereck und jetzt geht die Post ab. Ja, jetzt geht <lacht> die Post ab. Das war dann heute sozusagen Wettkampftag Nummer zwei.
0: Ja, der Tag hat früh angefangen. 8 Uhr war die Prüfung, ich war erster Starter
1: oh, da, und ich hatte ist immer noch scheiße, keine Zöpfe.
0: Oder? Also das heißt, fünf Uhr aufstehen, in den Stall fahren, Zöpfe machen. Sieben Uhr losfahren, Viertel nach sieben war ich da. 20 nach sieben habe ich auf dem Pferd gesessen und abreiten und acht Uhr in die Prüfung. Auch heute waren die Fliegen ein echtes Problem, auch für AC. Okay. Auch da konnte ich wirklich traben und galoppieren. Schrittreiten ging gar nicht. Entsprechend müde war er dann natürlich auch. Ich hatte eigentlich mit ein bisschen länger Schrittreiten äh, geplant, aber ähm dann war er schon ein bisschen müde, als ich in die Prüfung geritten bin. Und der Boden war extrem tief. Also für so ein, für so ein kurzbeiniges Pony ist das natürlich noch mal echt eine Anstrengung, da durchzutragen. Es war eine Zwei-Sterne-A. Die, also
1: die gleiche Veranstaltung, also gleich Die gleiche
0: Veranstaltung, eine andere Prüfung, Zwei-Sterne-A. Also mit ähm, vier Verkleinern, vier Vergrößern im Trab, einfacher Wechsel, Galopp, Sch Schritt wieder Galopp. Also waren schon auch so ein paar Sachen dabei die so ein bisschen eine Herausforderung auch sind für einen Fünfjährigen. Aber er ist super durchgelaufen. Er war sehr rittig. Er hat sich manchmal so ein kleines bisschen festgemacht. In den, in den Wolken ist er manchmal immer noch so ein bisschen, dass er mir weggeht vom inneren Bein, dass er sich nicht so biegen will. Aber auch das ist für ein Jungpferd ganz normal. Und ich habe mich leider <lacht> einmal verritten. Nein! Oh! Also die Sprecherin war wirklich sehr leise, man hat es kaum gehört, ich kannte die Prüfung nicht auswendig, muss ich zu meiner Schande gestehen, man weiß also die Prüfung da, immer auswendig. Ich bin diese A9 noch nie geritten. Ich
1: bin fassungslos, doch ja. scheißegal, Hab ich bin sie noch nie mir geritten, faul ausreden, geht schon los.
0: angeguckt und dann kommt irgendwie im Galopp, ähm, keine Ahnung, muss man irgendwann durch die ganze Bahn wechseln und da den einfachen Wechsel reiten und ich wollte  schon, was ist das für ein Buchstabe da oben, ich glaube bei H, nee bei F wollte ich schon auf die Diagonale abwenden, dann dachte ich so, nein scheiße, dann du musst F ja eine Fack. lange Seite galoppieren und dann bin ich so eine einfache Schlangenlinie geritten, <lacht> weil ich habe es dann gemerkt, ich war schon auf der Diagonale und habe es gemerkt, scheiße, ich bin falsch und hab dann so, ups, und dann habe ich ihn einfach so rüber gelenkt, wieder zurück an die lange Seite ist halt verritten, ne? Verritten ist verritten, da muss man noch nicht schön reden. Aber gut, am Ende gab es eine 6,8 und wir waren platziert, wir waren Fünfter. Ich bin super stolz auf das Pony, toll gemacht. Dann sage ich dann auch, also ich hatte ja auch mit dem AC noch die ältere genannt, aber die habe ich mir dann auch geschenkt, weil ich gedacht habe, er hat es gut gemacht, wir fahren nach Hause.
1: Okay, also, hm. Hm. wenn ich dabei gewesen wäre, dann <lacht> Dann hätte es ja mal ein Donnerwetter gegeben. Verritten.
0: Yeah. Ja, Nicole man, wird jetzt grinsen.
1: Ja, Nicole wird grinsen, <lacht> unsere LieblingsEuropameisterin, die sich in einer Essdressur zweimal verritten dreimal. hat, dreimal verritten hat, ja. dreimal verritten hat und rausgeklingelt wurde. Ja. Aber, weißt du, in der zwei Sterne A, die, 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 die geht halt, meine Güte.
0: Ja, ich, also. Ich kannte Nein. die Prüfung ja schon, aber dadurch, dass, dass ich irgendwie mit dem Buchstaben manchmal so ein bisschen verwirrt bin. Ich reite auch lieber auswendig. Das habe ich ja immer schon gesagt. Mich irritiert es immer, wenn die, wenn die quatschen. Auswendig kenne ich den Weg. Da habe ich hm. mich noch nie verritten. Ich verreite mich immer nur, wenn gelesen wird.
1: Und das machen die hier ja immer.
0: Das aber damit ist immer, sozusagen
1: ja. ja auch ein, ein, ein weißer Fleck oder ein roter Fleck in deiner ja nun schon langjährigen Reiterinnenlaufbahn äh, getilgt. Eine rote Schleife. Ja. Wir hatten es, keine Ahnung, in einer der letzten Folgen mal erwähnt, oder hast du es erwähnt, dieses Kuriosum, dass du, ich weiß nicht, wie viele Dutzende Schleifen gewonnen hast in deinem Leben, aber nie eine rote.
0: Genau, ich bin niemals Fünfter geworden, außer mit Nixon beim Europachampionat. Da war ich in einer Qualifikation, ja. in einer äh, Prüfung war ich Fünfter, aber da gab es keine Schleifen. Genau. Also es ist der, die erste rote Schleife in meiner Turnierkarriere.
1: Dann wäre da jetzt also auch ein Haken dran. Für den ACDC tickt ja auch so ein bisschen die Uhr, ohne dass er das weiß, in Richtung Europa-Championat. Du hast es gerade in den Mund genommen, den Begriff, da bei dem besagten Europa-Championat ist schon viele Jahre her, aber auch mit einem anderen Pferd, mit Nixon in Mailand und ähm, ACDC läuft ja in wenigen Wochen. Zählst du schon runter eigentlich? Vier, fünf, weiß Nö. nicht, irgendwie sowas. Vier, Nö. vier. Ja, ich wir glaub, sind am Donnerstag Hulai. in vier
0: Wochen oder so. Oder genau. Mittwoch in vier Wochen fahren wir los.
1: Ähm, Europa-Championat, da ist ja der magische Buchstabe L. Von daher hätte ich jetzt so gedacht, so dieser Impuls, okay, ich will ihn auch noch mal in der L-Dressur reiten, wenn die Möglichkeit heute bestanden hätte ich hätte es wahrscheinlich gemacht, aber ich bin auch jetzt der Laie. Hat ja, es sich da ich, nicht gejuckt irgendwie? Dieser? Doch,
0: doch, hat es mich schon und er war auch gut drauf, aber ich habe pro Pferd dann entschieden, weil diese Fliegen haben ihn so genervt hm. und das, ich sehe das auch, dass, dass die Pferde dann irgendwann auch von diesem vielen Kopfschlagen so durch sind. Und ähm, ja, ich wäre schon gerne noch geritten. Und ich glaube, wir, er hätte es auch gut gemacht. Aber bei dem Wetter heute habe ich wirklich pro Pferd entschieden und habe gedacht, scheiß auf diese Ältere, wir fahren nach Hause.
1: Okay. Dritter und fünfter Platz, es ist ja immer unsympathisch, wenn man als Reiterin oder Reiter dann so sagt, was so drin Also wenn das und das nicht gewesen wäre, dann wäre noch mehr drin gewesen. Aber wenn ich es richtig verstehe, du bist quasi ähm hast einmal mit dem, mit dem, äh, Klecks da so ein bisschen überpowered und der ist dir angaloppiert. Das hat dann wahrscheinlich, keine Ahnung, da wäre wahrscheinlich dann noch ein Platz nach oben noch mehr drin gewesen und mit ja. ACDC hat du ja dich verritten. Also vor dem Hintergrund ist er dann dritter und fünfter Platz mit den beiden. Ist ja wirklich ein sensationelles Ergebnis. Ne?
0: Ja, ich bin auch super zufrieden mit beiden Ponys. Und es waren beide Male meine Fehler. Es waren nicht die Ponys. Also es ist immer nur richtig reiten, reicht. Dann ist man vorne.
1: Dann hat man gute Karten. Genau. Und es
0: passieren immer mal so Dinge. Weißt du, wo man hinterher so denkt, oh scheiße, hätte ich doch mal. Das passiert halt einfach. Und es geht so schnell, es ist nur eine Mühsekunde wo du nur falsche Hilfe gibst oder falsch sitzt oder irgendwas anders ist und dann kostet es dich Punkte. Aber so ist der Wettbewerb. Ja, ja immer klar. hinterher zu sagen, hätte ich mal nicht das, dann wäre das. Ah oh, ja, hätte, hätte.
1: Ja, ja, ganz aktuell Tokio, die drei äh, Dressur-Reiterinnen, Jessica von Bredo Werndl, Isabel Wehr, Dorothee Schneider sind ja alle ins Finale eingezogen heute und Dorothee Schneider ist irgendwie, äh, ist nicht über die 80 Prozent gekommen in der Quali, weil auch, jetzt äh, nagel mich nicht fest, ich habe es nur mit einem Auge heute irgendwie gelesen, aber da ist auch bei einer, bei einer ähm, Aufgabe, die da vorgeschrieben war, ist, ach was weiß denn ich, du würdest es besser erklären können, wenn du es jetzt irgendwie auf dem Schirm hättest, aber da ist auch ein Patzerchen passiert und dann, ja, und dann gibt es halt Abzüge bei den Punkten.
0: Dann fehlen dir die Punkte, genau, und am Ende ist dann das Ergebnis nicht so, wie man sich das ja, vielleicht… Ja,
1: nicht so top, aber gut, es hat trotzdem locker gereicht, um da, ich glaube sogar als Erste dieser, äh, das machen die in so verschiedenen Gruppen irgendwie, also alle sind im Finale und… Das ist ja, oh, das
0: wäre ja noch schöner, wenn die Deutschen nicht im Dressurfinale wären.
1: Ja, hör mal. Also hier die Fußballer haben heute mit Ach und Krach gegen Saudi-Arabien 3-2 gewonnen in Unterzahl, wo du auch denkst, dass also was ist denn hier los? Das nur am Rande. Fußball? Fußball. Was ist das? Ja, wir haben das Wort Fußball im Pferdepodcast in den Mund genommen. Was, was ist denn hier los?
0: Wer interessiert sich schon für Fußball? Ja,
1: keine Sau. Jenny, du hast letztens mal, ähm, und da bleiben wir bei dem Thema ACDC geht zum Europachampionat, eine, eine internationale Veranstaltung ja sozusagen und wir sind, und das spielt jetzt an auf den nächsten Interview, auf den, auf den Interviewgast, den wir haben, ähm, du warst auf der Suche nach englischen Begriffen, erzähl mal, also ich war auf der Suche nach englischen Begriffen, weil du bist ja irgendwie immer so ein bisschen, hm, äh, ich hatte dann gesucht, aber wie kamen wir drauf?
0: Äh, wir kamen drauf, weil ich Nicole gefragt hatte: Hast du denn die Aufgaben fürs Championat? Was wird denn da geritten? Und dann hat sie mir nur einen Link zur Seite geschickt, wo die FEI-Aufgabe äh, für fünfjährige Pferde Dressurpferde L, wo die steht. Dann mache ich das auf. sie ist sehr Englisch. Oh. Und die haben da immer so so andere Begriffe. Zum Beispiel, wenn da jetzt zum Beispiel steht Half Round. Halb, mhm. halber Zirkel, halbe Wolte, also halb rund, ja, was denn halb, Wolte, Zirkel, keine Ahnung. Ja. Und ich habe dann noch ein bisschen rumgesucht und ich habe dann aber die Aufgaben auch auf Deutsch gefunden, also auf der österreichischen Seite stehen sie auf Deutsch.
1: Siste. <lacht> und ich habe nämlich parallel <lacht> gesucht, weil ich das dann immer nicht ertrage, wenn du neben mir da rumzeterst, dann war es eine Scheiße und ich weiß nicht, was das bedeutet, dann habe ich auch angefangen zu googeln, aber du bist halt Profi beim Googeln. Bei mir ist es halt so mittelgut, aber ich finde dann irgendwie eine Interviewpartnerin, weißt du? So war es nämlich, weil ah. ich habe nämlich ein fantastisches äh, Online-Wörterbuch äh, für Pferdebegriffe ähm, Deutsch-Englisch gefunden. Also zum Beispiel, also weißt du, ich, ich weiß nicht, kannst du so, äh, also sind dir bestimmte Dinge, was heißt langsamer Trab? Äh.
0: Jog. Jog, genau. Ja, West, aus dem Was Westen heißt ein Schritt? Walk.
1: Im Schritt anreiten. To proceed in walk. Ähm, dieses Wörterbuch hat aber auch noch ähm, zum Beispiel, äh, also das beinhaltet ganz viele Themenbereiche. Hier ist zum Beispiel Reiterhilfen, die Schenkelhilfen, Leg Aids, könnte man sich <lacht> ja auch. Nachgebende Zügelhilfe, Yielding Rain aid Hufschlagfiguren, Lections, da sind wir.
0: Ah ja, das Protokoll.
1: Zirkel, äh, Circle. Circle. Der,
0: das Protokoll in der Europa, bei der Europameisterschaft ist ja auch wieder auf Englisch. Dann kann ich mir das schön übersetzen.
1: So sieht's aus. Und kann
0: das dann lesen und kann das dann umsetzen.
1: So, und das ist jetzt aber hier nicht gemacht vom Fachverlag für internationale, keine Ahnung, weißt du, Pferdedictionary.com, sondern ist eine private Seite. Wie sympathisch ist das denn? Eva aus der Schweiz hat dieses Online-Wörterbuch auf ihrer Seite, sehr lustig, zügelundbügel.com veröffentlicht, ist über die Jahre hinaus gewachsen und ich habe gedacht, das ist ja eine geile Sache, also das ist fantastisch irgendwie. Auch für Leute, die vielleicht ähm, mal im Ausland ähm, Pferdeurlaub machen wollen, da gibt es ja auch ganz viele und dass man sich dann verständlich machen kann, auch Krankheiten spielen da eine Rolle. Was heißt denn jetzt irgendwie, mein Pferd hat sich eine Nagel eingetreten in den Huf und, und, und.
0: Kannst du dich erinnern, ich hatte mal Unterricht bei dem Nationaltrainer der Engländer. Wow, wow. Der nur Englisch mit mir gesprochen hat und ich ein konnte diesen, äh, oder Israeli war das genau. Ich, ich glaube, der war tatsächlich,
1: nee, nee, der, der war Nationaltrainer der Engländer und das war ein, das war ein Israeli.
0: Und da durfte ich so einen schwarzen Hengst reiten, Black Beauty, und der hat mir Unterricht gegeben. Der hat bestimmt gedacht, boah, die Olle versteht kein Wort von dem, was ich da sage. Und war es so? Ja, ein bisschen schon. <lacht>
1: Ja, hättest du mal dieses Wörterbuch ja. gehabt. Die Geschichte, wie es zu dieser Reitstunde kam, können wir bei Gelegenheit vielleicht auch noch mal erzählen. Das ist auch relativ spektakulär. Stimmt, ja. Aber ähm, egal. Wir bleiben jetzt mal beim Thema Pferdewörterbuch, Englisch, Deutsch. Wir lernen jetzt mal gemeinsam Pfänglich. Und das machen wir mit Eva von der Seite Zügel zügelundbügel.com. Eva, schöne Grüße in die Schweiz. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist.
2: Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung.
1: Eva, wir lernen heute, wenn man das so sagen kann, Pfänglisch, also Pferde und Englisch, Pferdebegriffe in englischer Sprache. Darüber bin ich gestolpert im Netz, tatsächlich, weil wir mal die Situation hatten, dass wir eine internationale Dressuraufgabe ins Deutsche übersetzen wollten und diese ganzen Fachbegriffe Außengalopp und Kurzkehrt und so weiter und so fort, das äh, ist gar nicht so einfach, das zurück ins Deutsche zu übersetzen. Und du hast ein Wörterbuch geschrieben, Spezialbegriffe, die mit Pferden zu tun haben, in deutscher und in englischer Sprache, also sprich die Übersetzung. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Liebe Eva.
2: Ja, richtig. Ähm, mir ging es damals ganz ähnlich. Ich war für zwei Monate in den USA äh, mhm. in einem mhm. Dressurstall. Und ähm, ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich nicht schlecht Englisch sprechen kann. Aber dann hat man dann gemerkt, dass einem so das spezifische Vokabular eben im Zusammenhang äh, mit den Pferden im Stall beim Reiten dass einem das fehlt, oder? Klar, das lernt man ja nicht in der Schule. Und ja. es ist auch ja. gar nicht ganz einfach, teilweise die richtigen äh, Begriffe zu finden, weil das einfach sehr spezifisches äh, Vokabular ist. Und mhm. äh, ich denke, das ist immer so, wenn es in ein Fachgebiet geht. Und dann gibt es sehr viele verschiedene Übersetzungen ähm, und es hängt auch drauf, also es hängt davon ab, ist es jetzt in England, ist es British englisch oder ist es amerikanisch ähm, oder teilweise ist es dann auch nochmals anders in Australien, Neuseeland. Ja. Und so ähm, ist es dann eben passiert, dass ich dann äh, dort äh, ja nach dem Blacksmith gefragt habe und die haben mich alle ganz kariert angeschaut. Bis ich dann gemerkt habe, eben die sagen dort Ferrier und Blacksmith ist anscheinend eher so ein bisschen eine, ältere Bezeichnung einfach ganz allgemein für einen Schmied, wird okay. aber wohl teilweise in England auch äh, für Hufschmied verwendet, aber äh, in den USA haben sie das nicht verstanden.
1: Also gar nicht verstanden. Du hast von Blacksmith geredet und ähm, sie haben dich fragend angeguckt.
2: Ja, genau. Also ich hatte sowieso schon die Seite und dann war das natürlich eine ja gute Idee dass ich da mal so einen Beitrag dazu mache und der Beitrag ist dann viel größer ausführlicher geworden als ursprünglich mal geplant weil, weil mir einfach laufend noch Ideen dazu gekommen sind ähm, was ich da auch noch aufnehmen könnte äh, mit Bildern mhm. ergänzt äh, und da greife ich auch jetzt noch gerne drauf zurück weil ähm, so in meinem Alltag brauche ich das selber auch nicht mehr groß und dann, wenn es zum Beispiel um die Anatomie geht oder irgendetwas, dann, dann schaue ich da gerne selber auch mal ein Wort nach.
1: Ja, also es ist so ein regelrechtes Online-Wörterbuch entstanden, das du dann im Laufe der Zeit auch immer weiter ergänzt hast sozusagen.
2: Ja, genau. Also ich habe dann den Beitrag gemacht. Da sind dann äh, laufen noch weitere Übersetzungen dazugekommen. Ich wurde auch teilweise ähm, auf Übersetzungen aufmerksam gemacht. Einzelne ähm, Hinweise habe ich da wirklich ähm, vor allem über Social Media bekommen. Und äh, teilweise habe ich auch konkret äh, Personen angefragt. Ja, und so ähm, ist das zu, zu dieser Sammlung gewachsen.
1: Es gibt ja auch so ein paar lustige Sachen, zum Beispiel nämlich englische Vokabeln, für die es gar keine direkte deutsche Übersetzung gibt. Ne? Auch sowas gibt's.
2: Genau, also zum Beispiel Colt und Philly ähm, für ein männliches oder weibliches äh, Jungtier und da haben wir im Deutschen, zumindest mir nicht bekannt, eine direkte Übersetzung.
1: Okay, Colt und Philly. Ich muss jetzt nicht lange raten, welches die Übersetzung für das männliche Jungtier ist und welches für das, für das weibliche, alleine so vom Klang des Wortes her. <lacht> ist der Colt natürlich der Junge, ne?
2: Genau, kann man ableiten, ja.
1: Ja, genau. Ähm, wenn ich dir jetzt so ein paar Begriffe in Deutsch ähm, zurufen würde, hast du das noch alles komplett drauf? Also zum Beispiel so die Schweifrübe auf Englisch?
2: Nee, da müsste ich selber auch nachschauen, weil ich das halt jetzt auch nicht äh, im Alltag äh, benutze.
1: Verstehe. Tailroot weil ich ja. spicke nebenher, liebe Eva, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Und dann also es ist wirklich eine riesengroße Sammlung. Weißt du, wie viele Wörter es sind? Das Hufbein, die Hufsohle. Und was ja auch sehr spannend ist, auch Begriffe sozusagen aus der Tiermedizin. Also wenn man im Ausland ist und das Pferd ist krank, dass man beschreiben kann, was es ist. Auch dazu gibt es quasi ein eigenes Kapitel in
2: deiner Sammlung. Ja, genau. Also ich fange da wirklich an mit dem Basisvokabular und dann wird es dann ähm, spezifisch ähm, bis hin eben zu Pferdekrankheiten und dann auch Begriffe für die Reitstunde. Ähm, mhm. Das finde ich auch noch ganz hilfreich, weil es ja auch immer wieder mal vorkommt, dass man vielleicht die Gelegenheit hat, mal bei einem ausländischen Trainer eine Stunde zu nehmen und das ist dann oft auf Englisch.
1: Genau. Und wenn sich das Pferd dann während dieser Reitstunde einen Nagel in den Hof tritt, dann kann man sagen, mein Pferd hat eine Nail Penetration Injury. Ich meine, das ist dann ja auch hilfreich. Naja, wir lachen jetzt drüber, aber im Zweifelsfall kann das schon sehr nützlich sein. Von daher ähm, eine super Sache, dass du das gemacht hast. Du hast vorhin im Gespräch gesagt, ich hatte ja die Seite schon und dann habe ich mir überlegt, dass ich da dieses Wörterbuch drauf machen kann. Musst du vielleicht auch noch mal kurz erklären, was ist denn die Seite? Zügel und Bügel heißt die.
2: Genau, äh, Zügel und Bügel habe ich, Ja, wobei das ist schon einer von den ersten Beiträgen, so ganz genau weiß ich das zeitlich nicht mehr, aber so 2017 habe ich die ins Leben gerufen und mhm. ähm, seit dort alle, also wirklich alles rund um Pferde, äh, Themen, die mich interessieren oder wo ich denke, dass es auch andere für andere interessant sein könnte, ja, sind dort zu finden. Es sind viel, vielfach also, auch aus Erfahrungen dann eben entstanden, so die Beiträge wie dieses Pferdevokabular, Deutsch, Englisch hm. oder dann hatte meine Stute zum Beispiel mal einen Ballentritt, dann habe ich ein Video dazu gemacht, wie man den Huf dann verbinden kann solche Dinge.
1: Und ich habe gesehen auch so ganz viele praktische Sachen. Du testest irgendwelche Produkte, irgendwelche Fliegensprays und gibst Empfehlungen und so weiter. Ne? Also so wirklich so handfeste Sachen, die man wirklich so im Reiteralltag auch einfach gut gebrauchen kann.
2: Ja, genau. Also gerade das äh, Thema Fliegenspray aktuell sicher äh, ein Thema. Uh, und da schlägt man sich halt ähm, als Pferdebesitzer automatisch damit rum und hat dann mit der Absolut, Zeit auch so seine ja. Erfahrungen, ja.
1: Und ist das dein Hobby oder verdienst du damit auch Geld mit dieser Seite? Wie, also nur, dass man so ein bisschen verstehen kann, wie das so gehäkelt ist?
2: Das ist schon noch unter Hobby zu verbuchen. Ich habe darauf Affiliate-Links. Das heißt, ich verdiene eine kleine Provision, aber das ist eher Taschengeld.
1: Also im Grunde genommen eine Hobbygeschichte, von einer ähm, Reiterin und also das bist du aber nach wie vor, also du bist Pferdefrau durch und durch. Du hast gesagt, du hast ein äh, Praktikum gemacht oder du hast gearbeitet da in den USA auf einer Ranch. Inwieweit hast du denn immer noch mit Pferden zu tun?
2: Ich habe zwei eigene Pferde, zwei mhm. Stuten. Eine ist schon seit ein paar Jahren auf der, der Weide und ähm, genieße jetzt noch das Leben und äh, eine jüngere Stute, mit der ich Dressur reite.
1: Prima, Dressur reiten, das ist ja auch unser großes Thema. In diesem Sinne, Eva, würden wir deine Seite auf jeden Fall mal verlinken bei uns, wenn jemand den Bedarf hat, dass er irgendwelche Pferdebegriffe in englischer Sprache nachschlagen will, da findet man das alles. Eine tolle Geschichte, Eva, was haben wir denn noch vergessen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, jetzt reden wir hier schon eine Viertelstunde und das hat er noch gar nicht gefragt?
2: Also ich freue mich natürlich auch immer über Anregungen. Also wenn jetzt auch einer der Hörer dann mal auf der Seite über irgendwas äh, stolpert und mir ein Feedback dazu schreiben mag. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch mal eine Mail gekriegt, von, von Ich glaube, das war eine Großmutter oder eine Tante, die gesagt hat, sie findet auch die Seite mit den Übersetzungen klasse. Sie hat das genutzt, um mit ihrer äh, Enkelin, Nichte da Englisch zu lernen.
1: <lacht> ja, sehr schön. Okay. Das ist, das ist natürlich Feedback. Da könnte ich mir vorstellen, da geht einem doch dann das Herz auf, oder? Wenn man sowas macht und dann... Und dann merkt, dass sich Leute damit beschäftigen und so. Und also das ist einfach toll.
2: Ja, das freut mich wirklich riesig. Prima. Ja, also genau. in
1: diesem Sinne, ich sage danke für das sehr nette Gespräch. Und ich hoffe, ja, dass deine Seite einfach viel Zulauf bekommt, weil das ist tatsächlich total interessant und und lesenswert. Also man findet da viele Dinge, für die sich Pferdeleute interessieren. Vielen danke Dank. Danke dir.
2: Und danke auch für die Einladung. Eva
1: von Zügel und bügel.com im Pferdepodcast. Und Jenny, wenn ich so auf die Uhr schaue und wenn ich so schaue, dass du eigentlich mal in die Badewanne oder unter die Dusche müsstest, ich weil du wirklich dreckig bist, also ja. wirklich, es ist so… Hm. Meine
0: Haare stehen zu Berge. Ja,
1: es, es wäre mal nötig. Und
0: Hunger habe ich auch.
1: So, die Spaghetti-Soße habe ich schon gekocht, bevor du gekommen bist. Das hauen wir uns jetzt mal rein. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir sind auf allen Wichtigen drauf. Hört noch mal rein in die letzte Sonderfolge, in das Interview mit Pia von Löstau. Geht vielleicht noch mal in euch. Hilfe für die Pferdeleute in diesen Hochwassergebieten. Sehr spannend, sehr Interessant und auch anrührend, sich das anzuhören. Und wir sagen Tschüss, habt eine pferdige Woche und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.